0: Profil. Podcast. Derzeit hat man das Gefühl, es ist wirklich egal, ob es die Regierungsparteien sind, bei den Oppositionsparteien ist eh logisch, aber man verharrt so im Klein-Klein des Alltags. Und es fehlt jemand auch als Person, der sagt, da vorne geht's lang. Und der aber auch Kraft seiner Person und die Autorität hat, dass die Menschen
1: das abnehmen Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil Podcast mit Meinungsforscher Peter Haig. Guten Tag, Herr Haig. Schönen guten Tag, Herr Dulle. Mein Name ist Philipp Dulle. Ich bin Profilredakteur. Sie kennen unseren Podcast schon. Heute wieder mit einer Spezial-Sonderausgabe. Gestern, wir können es sagen, es ist Montag früh. Gestern wurde gewählt und zwar der neue und alte Bundespräsident Alexander Van der Bellen wurde gestern bestätigt. Wie sind Sie durch den Wahltag gekommen? Alles gut gelaufen? Ja, Wahltage
0: sind wie immer äh, furchtbar anstrengend, wahnsinnig stressig ähm, und gehen quasi von in der Früh bis spät in die Nacht, also ich war dann um 23 Uhr zu Hause und dann war es auch gut.
1: Jetzt haben Sie ja äh, Alexander Van der Bellen im August äh, noch mit 66 Prozent, bei der großen Profil- und ATV-Umfrage mhm. war das damals ausgewiesen, im September waren es dann... Nur noch unter Anführungszeichen 59 Prozent. Das war für Profil und äh, heute. Jetzt ist äh, Alexander Van der Bellen bei 56,2 Prozent äh, liegen geblieben. Das ist das vorläufige Endergebnis. Die Wahlkarten wurden da eingerechnet. Bereits hätte der Wahlkampf nicht mehr allzu lang dauern dürfen für Van der Bellen. Ja, diese Vermutung liegt
0: <lacht> ein bisschen nahe ähm ich. Ich glaube aber trotz alledem, dass es sich, auch wenn dieser Wahlkampf noch einen Monat gegangen wäre, ausgegangen wäre, dass Van der Bellen in der letzten Phase ähm, äh, noch einmal etwas, es ist ja nicht viel und aus Sicht der Umfragen überhaupt, das liegt in der Hauptschrankensbreiten. Es gab zwei Umfragen noch vor einer Woche, die mhm. einmal 56 und einmal 58 Prozent ausgewiesen haben. Also die Meinungsforschung hat da, glaube ich, sehr gut gearbeitet. Ja, dieser Verdacht liegt mehr oder weniger nahe, aber es wäre wahrscheinlich dann nicht so weit gekommen. Denn hätten dann, dann hätte es ja auch weitere Umfragen gegeben. Und die hätten dann ein ein absinken ein weiteres Absinken von der Banks noch angezeigt. Und dann wäre es wahrscheinlich zu einer Mobilisierung ähm, noch aus dem Van der Bellen lager gekommen. Und das Van der Bellen lager ist ja jetzt größer zu sehen. Also das ist ja nicht nur das Lager der Grünen, ähm, sondern das ist ja auch das Lager der Sozialdemokraten und der Neos ähm, und natürlich mit Abstrichen auch der Regierungspartei ÖVP. Die hätte nicht mobilisiert, aber die Sozialdemokraten und Neos hätten dann wahrscheinlich schon deutlich mehr noch getan, als sie in diesem Wahlkampf getan haben, denn außer, dass sich führende Politiker dieser beiden Parteien und Politikerinnen für Van der Bellen ausgesprochen haben, ist ja nichts passiert. Und dementsprechend wäre da schon nochmal
1: eine Mobilisierung in Gang gekommen. Hat eigentlich das Wahlmotiv Stabilität, das hat ja auch Van der Bellen dann die letzten zwei, drei Wochen noch, ganz groß äh, plakatiert, ähm, Stabilität in Krisenzeiten am Ende doch eine Stichwahl verhindert? Ja, natürlich. Ähm,
0: für viele Menschen, also für eine Mehrheit in Österreich, derer, die zur Wahl gegangen sind, wir haben uns das aber angeschaut, es gibt eigentlich keinen signifikanten Unterschied zwischen denen, die nicht zur Wahl gegangen sind mhm. und denen, die gegangen sind. Ja, vielleicht wäre Van der Bellen nicht bei 56, sondern bei 54 aufgeschlagen. Aber für eine Mehrheit der Österreicherinnen, ist das Thema Stabilität in, in diesen Zeiten wahnsinnig wichtig. Das ist auch, finde ich, ein, ein absolut nachvollziehbarer Gedanke. Denn was bringt es denn jetzt, eine Regierung zu entlassen, wo wir nachher nicht einmal wissen, was dann da herauskommt. Und diese Wahl bestätigt ja die Annahme, die wir schon seit Monaten hier wir beide besprechen, dass eine Neuwahl auf Nationalratsebene massive Probleme bei der Regierungsbildung nach sich ziehen würden. Also wir haben jetzt einen Dominik Wlazny, wir wir jetzt noch darauf da eingehen. Sehr wir gern. haben einen Tassilo valentin wir haben jetzt <lacht> sowohl noch einen Gerald Groß. Wir sehen, da ist viel Platz für neue Listen und Gruppierungen. Und das bereitet sowohl der Rechten als auch der Linken ähm, Probleme, also sowohl bei Sozialdemokraten mit Wlazny ähm, als auch auf der, auf der rechten Seite mit Groß in Abstrichen Valentin, weil Valentin ist Mitte rechts. Also da tut sich was auf und Dementsprechend ist, oder war es für die Republik wichtig, dass es in der Hofburg ähm, Stabilität gibt. Und ich möchte auch sagen, das ist doch wichtig für all jene Wähler und Wählerinnen, die jetzt Van der Bellen nicht zugetan sind, mhm. politisch, ideologisch. Mhm. Aber das ist ein massiver Grundwert in, in der Demokratie, dieser Stabilitätsfaktor, und der wurde gewählt.
1: Mhm. Sie haben ja schon gesagt, äh, Alexander Van der Bellen wurde mehr oder weniger von vier etablierten Parteien unterstützt. Ähm, sagen wir Parlamentsparteien. Parlamentsparteien. Gab es Überraschungen, welche Wählerinnen und Wähler ihm dann im Endeffekt wirklich gewählt haben?
0: Nein, da gab es keine Überraschungen. Ähm, äh, natürlich waren, waren Sozialdemokraten und, und ÖVP-Wähler und Wählerinnen äh, zu, zu ganz großen Teilen, also sagen wir ganz salopp, daumen mal 80 Prozent, Wohlgemerkt immer derer, die hingegangen sind. Und natürlich non nah bei den Grünen hat er fast 100 Prozent. Also laut unserer Wahltagsbefragung 96 Prozent. Neos etwas weniger. Aber das ist keine Überraschung. Warum ist das keine Überraschung? Weil die Herausforderer, insbesondere im Mitte-Rechtslager, einen wenn sie so wollen, grundsätzlichen Fehler gemacht haben, nämlich immer mit der Entlassung mm. der Bundesregierung zu wacheln. Und wie soll das einen derzeitigen aktuellen ÖVP-Wähler, Wählerin motivieren, dann diese Kandidaten zu wählen, weil die sagen, ja, aber meine Partei sitzt in der Regierung, also warum soll ich die aussuchen?
1: <lacht> und das war
0: diese, diese Position, die auch nicht mehr aufgelöst
1: werden konnte. Aber das war für manche Kandidaten, und es gab ja sieben Kandidaten, wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass sich irgendwie hervorzutun. De deshalb, deshalb sieht man
0: ja, dass, dass ähm, Kampagne nicht einfach ist. Das war der klassische Problemfall, insbesondere für Rosenkranz. Für die anderen ja nicht, weil einem Gerald Groß war ja das egal. Der wollte seine, seine, seine Marke stärken. Der hat gesagt: "Das schaue ich mir jetzt einmal an und da gehe ich jetzt mit einer klaren Botschaft hinein, klare Kante." Das hat er auch bei Jörg Heider ähm, gelernt. Ähm, natürlich erreicht er nicht diese Höhen, die Jörg Heider erreicht hat äh, im in, in, in 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 Wählerzuspruch, insbesondere Kärnten. Kärnten Spezialfall. Können, können wir kommen wir noch drauf? Ich weiß es müssen,
1: müssen, nicht. Müssen wir drüber? Müssen reden. wir
0: mit ihnen, besonders Renas Kärnten? <lacht> ähm, aber das ist natürlich das Problem bei der einer, bei einer Kampagne. Jede, jede Handlung, die ich setze, tut ja auch was auf der Gegenseite. Die, die oft glauben ja auch Journalisten, Journalisten, und das Uber, da, da, da baue ich mir meine Kampagne und dann fährt das. Nein, weil die Gegenseite macht ja auch was. Und das ist das schönste Beispiel daran, dass ich sage, wenn ich sage, ich entlasse die Regierung, na, dann habe ich auch Probleme auf der Gegenseite, lustigerweise aus dem Lager, aus dem ich Wähler brauche. Insofern war das problematisch.
1: Jetzt hat der Van der Bellen nochmal ganz kurz äh, zum Bundespräsidenten aber jetzt hat er immer gesagt obwohl ich es gar nicht mehr hören kann das sei alles keine gmatte wiesen ich sage es jetzt, glaube ich, zum letzten Mal, dann hoffentlich hört man das dann nicht mehr so oft. Ich kann es zumindest nicht mehr hören. Kann man sagen, dass er jetzt mit einem blauen Auge davon gekommen ist? Nein, weil am Ende des Tages ist es vollkommen
0: egal, ob er 56, 58 oder 60 Prozent macht und es ist vollkommen egal, ob das die, die, die schlechteste Wiederwahl eines, eines Kandidaten war, abgesehen davon, dass man das ja mit früheren Wahlgängen nicht vergleichen kann und auch früheren Kandidaten und Kandidatinnen nicht vergleichen kann. Also das ist müßig darüber zu diskutieren. Es zeigt nur die, die Wahl, dass es neben den etablierten politischen Bewegungen, und damit meine ich alle Parlamentsparteien, mhm. auch die Möglichkeit gibt für andere neue Listen. Und das ich kann mich nur wiederholen. Ja, das, das, das wird das wird on the long run ein Problem werden, wenn wir ein Sechs, sieben oder acht Parteien-Parlament haben und dann viel Spaß alle miteinander. Aber das zeigt uns die Wahl. Und offen hat jetzt 6 oder 6, 56 oder 58. Das neppig, das ist was für die Geschichtsbücher.
1: Ich wollte gerade sagen, heute kann man noch drüber reden, aber morgen wird das wahrscheinlich schon. Wir sind eigentlich schon später. <lacht> Auf Platz zwei ist ja Walter Rosenkranz äh, gelandet. Da war natürlich der Wunsch, irgendwie in die Stichwahl zu kommen. Aber warum haben die Menschen überhaupt dem fb kandidaten die Stimme gegeben? Was war denn so der Hauptgrund? Es Haupt also ist sehr spannend. Bei unserer Wahltagsbefragung war der Hauptgrund, wirklich der
0: Hauptgrund, ja. Walter Rosenkranz zu wählen. Die Abwahl von Van der Bellen. Das ist sehr interessant, wir stellen ja im Gegensatz zum Kollegen, glaube ich, von von, von Sora, stellen wir eine spontane Motivfrage. Also der befragte nennt uns einen Kandidaten und dann fragen wir warum, ganz simpel. Ja. Im Coaching heißt nur keine warum Fragen stellen, aber wir machen das und dann sagen uns die Leute das und das wird aufgeschrieben und dann wird das kodiert und zusammengefasst und das ist wirklich interessant, weil das einen veritablen Unterschied darstellt zu den anderen Herausforderern, wo das so nie genannt wird. Es haben überhaupt die, jeder Herausforderer hat auch wirklich ein anderes Themenfeld besetzt, das ist sehr spannend. Aber wie gesagt, Rosenkranz wurde gewählt, dass man Van der Bellen abwählt. Es gibt dann noch ein paar andere Gründe, er hört aufs Volk, klassische FPÖ-Positionierung, er hat Erfahrung als Volksanwalt, mhm. Das, das kennt die Probleme der Menschen. Genau, kennt die Probleme der Menschen, ist, ist, ist mein Kandidat, ist der beste Kandidat. Also für die, die für Walter Rosenkranz gestimmt haben, wie auch für alle anderen Kandidaten, haben ein recht klares Bild von ihrer Wahl. Das ist übrigens ein interessanter Unterschied zu Parteiwahlen. Mhm. Bei Listenwahlen ist das meistens viel indifferenter. Also wir hören zum Beispiel, ich bringe ein klassisches Beispiel, jetzt, wir hören bei den Neos noch immer frischer Wind. Die sitzen, seit, die sitzen seit 2013 im Parlament und irgendwann bin ich neugierig, ob sich dieses frische Wind ein bisschen abgenutzt hat. Gut für die Neos, aber aus Wählersicht ist es doch eine sehr indifferente Bezeichnung.
1: Und das haben wir bei Kandidatenwahlen nicht. Sie haben ja nochmal ganz kurz zu Rosenkranz, aber in der letzten großen Umfrage im September ist er noch auf 13 Prozent gekommen. Mhm. Jetzt liegt er bei 17,9. Mhm. Ist es eigentlich typisch für einen FPÖ-Kandidaten, dass die dann im Endeffekt doch noch stärker abschneiden? Nein,
0: äh, dazu muss man Sie müssen einen zweiten Wert dazu nennen. Mhm. Und der zweite Wert war, jetzt muss man dazu sagen, wenn wir sprechen von im September, die Feldarbeit dieser Umfrage war vom 7. bis 15. September. Also ein Monat vor der mhm. Wahl. Es war nur die Publikation drei Wochen vor der Wahl. Aber die Feldarbeit selber hat vier Wochen vor der Wahl stattgefunden. So. Und jetzt müssen Sie einen zweiten Wert zu so den 13% von Rosengans dazu sagen. Nämlich, wir haben groß damals bei 9% ausgewiesen. Und das ist aufgegangen. Wir haben damals gesehen, dass fast jeder dritte Freiheitliche gesagt hat, ich wähle groß mhm. und das dürfte sich in den drei letzten Wochen noch einmal verschoben haben. Wie gesagt, die Kollegen von OGM und Market haben das eine Woche vor der Wahl mehr oder weniger schon attestiert gehabt. Die haben schon dann Rosenkranz bei 16 ausgewiesen und Groß bei 5 oder 6. Mhm. Und das ist dann, das das ist was es ja. am Schluss ja dann ja. auch war. Ja? Und da dürfte sich dann in den letzten Wochen noch einmal das verschoben haben und man muss ja bei den Meinungsforschern auch immer darauf hin, was sie sagen und nicht, über welche Zahlen sie hinschreiben. Wir haben damals gesagt, Rosenkranz hat Vorteile, weil er den Parteiapparat ja. hinter sichert und weil dieser für ihn natürlich mobilisieren wird. Ich hätte mir ehrlich gesagt, ich habe mir schon gedacht, dass er zulegen
1: wird. Dass er auf die 17, 18 geht, hätte ich mir nicht vorgestellt, mhm. aber... Aber das ist wahrscheinlich auch das typische Wählerinnenverhalten, dass man dann sich denkt, okay, man schwankt zwischen zwei, drei Kandidaten, da viele aus dem rechten Lager. Und im Endeffekt geht man auf die sichere Bank und äh, wählt den Kandidaten, der halt den Parteiapparat... Äh, den ja, hat. also wenn ich
0: denn eine Parteiaffinität habe, das muss man schon dazu sagen... Wird bei einem oder anderen sozialdemokratischen Wähler auch äh, gewesen sein, dass also ich, ich, ich kenne das nur aus dem, wir können es in den Zahlen nicht, aber aus dem privaten Umfeld habe ich so von manchen Sozialdemokraten gehört, nein, ich würde den Bogo. Ähm, Und ich glaube, dass die Leute dann am Ende des Tages vielleicht doch die Stimme von <lacht> <lacht> der
1: gegeben haben. Jetzt habe ich es schon angesprochen, es gab aus dem rechten Lager doch einige Kandidaten, also ein gewisses Protestpotenzial, das ist noch untertrieben gesagt, gab es bei dieser Wahl. Gibt es da jetzt ein Learning für Parteien wie die SPÖ, die ÖVP, die jetzt keinen eigenen Kandidaten, keine eigenen Kandidaten aufgestellt haben? Wie wird sich das auswirken? Naja, das ist schwer, weil,
0: weil es so eine andere Wahl ist. Also wir haben, das ist eine der ganz wenigen Wahlen in Österreich, wo eben Kandidaten direkt gewählt werden. Wir haben das bei Bürgermeisterwahlen natürlich auch, aber, aber sonst kennen wir eigentlich eher nur das Listenwahlrecht. Was ist das Learning? Das Learning ist, dass die Traditionsparteien, und da zähle ich auch die Freiheitliche Partei ähm, mhm. dazu, nicht mehr diese Bindungskraft haben. Das wissen wir schon lange Zeit. Also mein, mein, mein geschätzter Doktorvater der Peter Ulram hat schon 1982 mit Fritz Platz ein Buch geschrieben, das genannt wurde oder das den Titel hatte Parteien unter Druck. Mhm. Aber damals war der Wechsel vom Zweieinhalb-Parteien-System zu einem Vier-Parteien-System. Und diese diese Parteien, die unter Druck stehen, das haben wir heute nach wie vor, weil es sich vervielfacht hat. Und warum hat es sich vervielfacht? Weil die Gesellschaft sich zunehmend ausdifferenziert. Mhm. Also wir haben wir haben einfach zunehmend kleinere Gruppen, die für sich neue Parteien und, und und Listen suchen und weil natürlich auch der Glaube ein bisschen an die ähm, ähm, Lösungskompetenz der Parteien verloren gegangen ist. Mhm. Also früher hat man gesagt, nur der Kreisky wird das schon richten, ne? Ja? Oder oder von mir ist der Franitzky und irgendwann der Schüssel. Aber ähm, dass dieser Glaube ist verloren gegangen. Diesen Glauben kann man zurückgeben. Ich bringe ein Beispiel ähm, aus dem Burgenland, ähm, aber für die Hörer und Hörerinnen, ich mache für die Sozialdemokratie im Burgenland seit 2012 ähm, Befragungen. Aber im Burgenland sehen Sie, dass wenn jemand vorangeht und, und Dinge umsetzt, die vielleicht sogar von der Art und Weise klassisch, zum Beispiel sozialdemokratisch, mhm. zum Beispiel sehr, sehr etatistisch, staatsorientiert, aber auch trotzdem breitere Bevölkerungsgruppen damit erreicht. Also das heißt, wenn das Learning, das Learning muss sein für die, für die Parteien, wir können etwas bewegen, aber wir dürfen nicht in diesem Klein-Klein verharren. Mhm. Wir müssen am größeren Rad drin. Und derzeit hat man das Gefühl, es ist wirklich egal, ob es die Regierungsparteien sind, bei den Oppositionsparteien ist eh logisch, aber man verharrt so im Klein-Klein im des Alltags. Und es fehlt jemand auch als Person, der sagt, da vorne geht's lang. Und der aber auch Kraft seiner Person und die Autorität hat, dass die Menschen das abnehmen. Wir hatten das übrigens bei Sebastian Kurz. Ähm, leider Gottes hat er diese Popularität nicht für sich genützt äh, im Sinne
1: von, wir bewegen das Land tatsächlich. Sie haben sie vorher schon angesprochen, Dominik Wlazny kann, glaube ich, heute noch mit den Wahlkarten auf Platz 3 kommen. Der tritt ja durchaus mit sozialdemokratischen Themen auf. Konnte der aber bei dem typischen SPÖ-Publikum überhaupt punkten?
0: Was ist typisches SPÖ-Publikum? <lacht> also, äh, äh, ja, er konnte punkten. Äh, nicht in dem Ausmaß, wie man es sich vielleicht gedacht hat. Ähm, aber er kann punkten. Äh, aber der Punkt ist... <lacht> <lacht> Er punktet vor allem bei den unter äh, 29-Jährigen. Dort ist er der klare zweite Kandidat hinter Van der Bellen. Auch Van der Bellen hat bei den unter, unter 30-Jährigen auch 50 Prozent geholt. Also auf Van der Bellen schaut auch in dem Fall anders aus. Aber er punktet ganz klar bei den Jungen und äh, das ist deshalb auch so spannend, weil vielleicht kann er auch junge Menschen ähm, zur Wahl bewegen. Denn wir haben einen signifikanten Unterschied im Wahlverhalten zwischen alt und jung. Also mhm. Die 60-plus-Generation, die sind weit in den 70er und fast 80er Wahlbeteiligung, währenddessen die Jungen deutlich unter 50 liegen. Mhm. Und da sieht man schon einen, einen ganz klaren Unterschied und da sind Kandidaten wie Vlatsny durchaus, wie soll ich es formulieren? wünschenswert äh, im, im Sinne von der politischen Mobilisierung. Nicht in der, in der Politik an sich, weil das möchte ich nicht beurteilen, aber in der politischen Mobilisierung ist das natürlich ein, 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 ein Thema.
1: Aber so also im Hinblick auf die nächste Nationalratswahl, man weiß ja nicht, inwiefern Dominik Wlazni da mitspielen wird, aber muss sich jemand wie Pamela die Wagner da Sorgen machen? Ja,
0: natürlich. Nein, wenn Wlazni antritt, und, und das vielleicht ein bisschen noch ein bisschen geschickter macht äh, als jetzt, denn in, den, in diesen Duellen und Diskussionen und Interviews und hat er alles andere als eine formidable Figur gemacht, aber das ist vielleicht auch gar nicht nötig. Vielleicht sagen, Also wir wissen es ja aus der Wahltagsbefragung, die, die ihn gewählt haben, sagen, er ist, er ist authentisch, mhm. wie Gerald Groß zum Beispiel, ähm, nur auf der anderen Seite, ähm, er, ist, er ist jung, frisch, dynamisch, ich nehme ihm das ab, was er sagt. Ähm, why not? Viel spannender sind seine Werte in Wien, weil in Wien ist er äh, mit Rosenkranz nahezu ex equo zweiter, ich glaube mit 10,9 Prozent und ich glaube, die Wiener Sozialdemokratie macht <lacht> sich schon seit geraumer Zeit so, so ihre Gedanken darüber, was, was einer wie Wlazni bedeutet, denn die Wiener Sozialdemokratie ist natürlich... 42 Prozent bei der letzten Wahl, dann ging es stark rauf. Jetzt ist zwar die, die Wiener Energiekiste, jetzt ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine stabile Partei. Aber auch die, Wien, die Wiener SPÖ ist natürlich eine Partei, die tendenziell natürlich ältere Semester anspricht. Und jetzt spreche ich nicht nur von der Generation 60 plus. Aber auf jeden Fall bei den Jungen
1: haben natürlich auch Parteien wie die Wiener
0: Sozialdemokratie natürlich ihre Probleme.
1: Aber nicht nur die, sondern vielleicht auch die Kärntner SPÖ, Landeshauptmann Peter Kaiser... Wie wird der heute aufwachen nach diesem Wahlergebnis? Oder wird man wieder sagen, okay, Kärnten, historisch gesehen, keine große Überraschung? Ich würde es eher so
0: einordnen, dass, dass Kärnten ein, ein großes Potenzial Mitte-Rechts bis Weitrechts hat. Ich zitiere Landeshauptmann Wagner, den Sie, glaube ich, nicht mehr erlebt haben, aber der mal gesagt hat, der Kärntner ist zuerst sozial und dann national. Es ist, also in Kärnten verwundert mich das Ergebnis mal nicht, Punkt eins. Punkt zwei, Van der Bellen hat in Summe genau das Potenzial wieder abgeholt, das er in der Stichwahl im Dezember 2016 geholt hat und es ist trotz alledem eine Bundespräsidentenwahl gewesen. Die Kärntner Sozialdemokratie wird von hohem Niveau kommend sicher Verluste hinnehmen müssen. Ich gehe davon aus, dass sich diese aber in Grenzen halten werden, weil Landeshauptmann Kaiser einfach ähm, sehr gut positioniert ist als Person ähm, und die Sozialdemokratie natürlich als Oppositionspartei im Bund nicht so stark im, im, im Fokus steht, wie es, wie es eine ÖVP oder Grünen tun, auch bei Landtagswahlen dann schlussendlich. Und äh, dementsprechend ist, braucht Kaiser nicht schlecht schlafen, aber... Es ist natürlich ein willkommenes Warnsignal für ihn, um seiner eigenen, seine eigenen Partei zu sagen, liebe Freunde, das wird im
1: Frühjahr 2023 bei der Landtagswahl sicher kein Selbstläufer. Wir müssen noch ganz kurz reden, und zwar eine andere große Gruppe, die Nichtwähler. Mhm. Also die Wahlbeteiligung liegt diesmal bei 65,9 Prozent. Das ist gar nicht so schlecht. Oder? Was gar nicht so schlecht
0: ist, ja, im Vergleich äh, Heinz-Fischer-Wahlkampf-Wiederwahl 2010-53, das ist in Ordnung. Und es war ja durchaus ein schönes Wanderwetter, würde ich mal sagen, jetzt am Wochenende. Ja, es, gibt keine, es gibt keine Studie, die den Wettereinfluss belegt. Es ist aber gut, dass man das einmal hört. Ja, aber es wird immer wieder von Journalisten, jedes, bei jeder Wahl werde ich gefragt, wie wirkt sich das Wetter aus. Das Wetter wirkt sich nicht aus. Es ist relativ
1: einfach. Man kann ja wählen gehen und dann noch immer auf den Berg gehen. Ja, also dann es ja
0: die, 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 Briefwahl. Ich meine, jetzt, jetzt haben wir wieder fast eine Million, ähm, Briefwähler und Wählerinnen. Also, es gibt ja Mittel und Wege, dass das, Wetter zu umgehen. Aber warum sind die eigentlich hauptsächlich nicht zur Wahl gegangen? Ja, die sind, das sind, das sind Menschen, die, vom politischen System abgestoßen, frustriert, wie auch immer sind. Also Wir haben dann einen gewissen Anteil auch, die sagen, ich habe keine Zeit gehabt, was natürlich... <lacht> <lacht> also, also sogar, wenn man persönlich ins Wahllokal geht, glaube ich, lässt es sich in Österreich irgendwie einrichten, dass man um sieben in der Früh dort steht und seine Stimme abgeht, wenn man, wenn man dann am Berg gehen will oder sonst was. Also es, Das ist natürlich eine Ausrede bis zum gewissen Grad. Das ist nichts anderes, als dass die Menschen sagen, es ist mir wurscht. Ähm, was wir aber gelernt haben, ist, dass diese Menschen sowieso Absentierte sind. Mhm. Also das heißt, das sind Menschen, die grundsätzlich schon seit längerer Zeit nicht mehr an Wahlen teilnehmen. Und es gibt so eine daumen mal wenn jemand einmal nicht zu einer Wahl gegangen ist, und mein Gott, dann war das halt so, aber wenn jemand zwei- oder dreimal hintereinander bei Wahlen nicht teilgenommen hat, und jetzt meine ich nicht immer dieselbe Wahl, also nicht bei dem mal, sondern... Wenn die Menschen halt jetzt bei der Bundespräsidentenwahl, bei der Landtagswahl und bei der Nationalratswahl, die hintereinander abfangen sind, nicht gegangen sind, dann sind die meisten schon so weit weg vom System, dass ähm, es zu einer echten Richtungswahl kommen muss, dass diese Menschen wieder mobilisiert werden können.
1: Aber es ist schon auch interessant, dass bei so einem äh, Kandidatenfundus, der ja diesmal diesen Dienst diesmal gegeben hat, dass man sich da nicht jemanden findet, dem man die Stimme gibt. Überraschend.
0: Naja, ja, aber... aber das, das mag natürlich sein, aber es ist, wir haben auch ein, ein, ein paar Aussagen, auch die, die Nichtwähler erinnern, haben wir spontan gefragt. Mhm. Und da, da kam auch, wir haben es nicht ausgewiesen, weil es nicht Top 5 Thema war, aber es kam zum Beispiel auch häufiger vor, die sind alle korrupt. Mhm. Und das, das sind Menschen, die sich unglaublich schon von diesem System absentiert haben. Es werden natürlich auch größere Potenziale von, von Autoritären befinden. Also wir, wir gehen davon aus, was heißt wir gehen davon aus, wir wissen das, circa 10 Prozent, das ist aber seit Jahrzehnten stabil, seit den 50 aber 10 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind anfällig für autoritäre Tendenzen, also das heißt Abschaffung mhm. der Demokratie. Mhm. Und die werden hier wahrscheinlich
1: in einem größeren Ausmaß vertreten sein. Ich glaube, wir müssen schon langsam zum Schluss kommen. Zwei Fragen hätte ich aber noch. Ja. Gab es äh, diesmal eigentlich äh, bei der Wahl Unterschied zwischen den Geschlechtern? Nein, gab es nicht. Wir haben keinen klassischen Gender Gap. Das ist
0: interessant, ähm, weil wir hätten schon auf die eine oder andere Art und Weise damit gerechnet, aber nein, dann gab es diesmal
1: nicht. Das ist auch interessant, weil es gab ja auch nur Männer zur Auswahl, das hat ja keine Frau. Ja, naja,
0: wir haben ja noch eine, eine Frage angehängt. Genau, das also, wäre meine Abschlussfrage. Bei der Wahl, nämlich wie wichtig ist es Ihnen, dass die, die nächste Bundespräsidentin, also nächste Bundespräsident, Präsidentin, nach Van der Bellen eine Frau ist? Wir haben einen unglaublichen hohen Anteil, nämlich, glaube ich über 40 Prozent, die sagen, also auf einer Viererskala, ist überhaupt nicht wichtig mhm. und und wenn wir die, die die nicht wichtig und überhaupt nicht wichtigen Positionen zusammen sind das ist eine deutliche Mehrheit das ist das Geschlechterthema bei der Bundespräsidentenwahl ist schlicht und ergreifend für Männer wie für Frauen mhm. kein Thema das ihnen unter den Nägeln brennt sie sagen so wie es ist so ist es man hat sich daran gewöhnt. Nein, ich glaube gar nicht, dass man sich daran gewöhnt hat. Ich, ich glaube ganz ehrlich, wenn wir uns die Frauenseite anschauen, mhm. also wir haben unter den weiblichen Wählern, äh, haben wir das ja genauso, ähm, dass das eine Mehrheit sagt, das ist für mich nicht wichtig, aber vielleicht sehen die Frauen, die Wählerinnen mhm. das auch so, dass sie sagen, ob da oben eine Frau steht oder ein Mann verändert an meinem persönlichen Lebensalltag mhm. nichts. Mhm. Ich sehe jetzt eine Interpretation von mir, aber wie gesagt, es ist den Menschen kein rasendes Anliegen. Schauen wir mal, wie es bei der nächsten Bundespräsidentin
1: dann tatsächlich ausschaut. Es ist mir doch noch eine Abschlussfrage eingefallen, Bitte. Gott sei Dank, um das schön abzurunden. Kann man vielleicht noch einmal auf den alten und neuen Bundespräsidenten zurück. Was wünschen sich die Menschen eigentlich jetzt von dieser zweiten Amtszeit? Soll er sich jetzt mehr oder weniger in die Tagespolitik ja, inweschen? Das ist, das, ist, das ist so wahnsinnig
0: schwer. weil also Ich weiß, dass die Van der Bellen-Wähler und Wählerinnen, wir haben das ja abgefragt, die sagen, er soll das machen wie bisher. Mhm. Ähm, Wähler, die Van der Bellen nicht gewählt haben, die sagen, er soll sich mehr einbringen. Das finde ich insofern witzig, weil eigentlich hat sich Van der Bellen in die, in die Politik wie kein vor ihm eingebracht, weil er einfach musste. Ich auch, wollte auch, das ja, sagen, ja, auch aufgrund keine der, andere Wahl. Auch, ja, also aufgrund der Verfassung auch. Ich muss sagen, ich halte ähm, einen Bundespräsidenten, der sich verstärkt in die Alltagspolitik einbringt, für, für problematisch. Ähm, das, das ist eigentlich nicht die verfassungsmäßige Rolle, die dem, dem zugeschrieben wird. Ich glaube, dass er bei großen Themen durchaus Position bezieht. Kann und sollte, aber eher im Sinne des gemeinsamen Aufbruchs in Krisenzeiten, als dass ich mir Gesetze und sage, aber bitte, liebe Bundesregierung, das macht es anders. Abgesehen davon, natürlich kann ich jede Bundes Bundesregierung entlassen, aber er ist, ich zitiere Heinz Fischer, der Bundespräsident ist die verfassungsrechtliche Notbremse. Mhm. Und ich glaube, dabei sollten wir es auch belassen.
1: Herr Haig, vielen Dank. Über die Bundesregierung haben wir diesmal nur am Rande gesprochen. Oder reden kurz. wir nächste Woche. Genau. Oder am Wochenende schon. Am Wochenende schon. Das freut mich. <lacht> mich auch. <lacht> vielen Dank, Herr Haig. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. T